0: Men så vi har sålt nio tjura. Och det är ju otroligt. Eller det är mycket, det känns bra. Har man gett ansvar så måste man släppa och, och säga tänka så här. Att ja, jag kanske inte hade gjort på det sättet. Men nu har jag släppt det här ansvaret och det där blir nog bra i slutändan. Det är tjurarna som har betalat hela spolningarna och... och de här bättre kvigerna får vi ju in i besättningen. För, för vår del så har det varit både lite roligt och spännande och även lönsamt. Jag har alltid varit sån här kan någon, så kan jag och, och det finns ju sådana som är uppe mot eh, 15 000 ECM eh, och det är att man tittar man tittar ju åt det här hållet sen. Nu har, har vi ju långt i.
1: Nu ska du få följa med till Saltorps lantbruk AB i Halland. Där vi träffar Gunn Karlsson som äger gården tillsammans med sin man Sven och sonen Oscar. Saltorp är en väldigt avelsintresserad gård. Och de kammade faktiskt hem titeln Herd of the Year 2022 av Viking Genetics. Utmärkelsen Heard of the Year delas ut årligen och det är avelsrådgivare som nominerar. Kriterierna för att vinna utmärkelsen är att vara innovativ i sitt avelsarbete. Exempel kan vara att arbeta aktivt med genomiska analyser, genomföra spolningar och eller inläggningar av embryon. Besättningen ska också bidra till utvecklingen av de nordiska avelsprogrammen.
0: Ja, men det, det känns ju, det är roligt att, att uppmärksammas det vi är. Det är lite förvånande, jag är inte det. Man, men, ja, nej, men det känns sedan att vi har fått det. Så att,
1: Och det här är ett sånt där, en sån utmärkelse där det är avelsrådgivarna som nominerar sina gårdar och här är det ju då Kjell som ni har. Visste ni att han hade nominerat er?
0: Nej, det visste vi inte.
1: Nej, det hade vi ingen
0: aning om. Så att nej, det blev en överraskning när vi fick reda på detta. Hur har ni firat? Ja, men vi har firat. Vi har... Men så, det är lite så här att vi, vi passar på, ofta passar på och vi tycker om. Vi bjuder på lunch och vi har grillkvällar och vi har gårdsmiddag och lite sådana saker som eh, vi firar tillsammans med personalen. Så att, eh, det är på det sättet med mat och tåta och <laughs> grillat.
1: Innan vi dyker ner i gårdens produktion och såklart avvälsarbetet så ska Gunn få presentera Saltorp.
0: Jag är på, i Saltorps lantbruk utanför Västickebro
1: mellan Falkenberg och
0: Ullared. Och det är jag, Gunn och min mans vän och vår son Oskar som driver företaget idag. Det är Sven som är uppvuxen där hans föräldragård. Så det var han, hans föräldrar och bror som drev företaget tidigare. Men nu är det vi så vi ligger i början på ett generationsskifte där Oskar är på väg in i företaget. Och Sven och jag försöker smyga ut lite sakta. Vi är väldigt uppdelade på våra ansvarsområden så att... Jag har huvudansvaret för djuren. Sven har huvudansvaret för växtodlingen och maskinerna, allt tekniskt. Och Oskar har huvudansvaret för ekonomin och fodret, som det ser ut idag. Vi är totalt nio som syns här, förutom våra två sommarjobbare. Men vi är sju som jobbar mer eller mindre heltid på, på gården. Så det är vi tre och sen fyra anställda. Plus att det är ett par då som, som har en del timmar. Vi odlar 300 hektar ungefär. Eh, och eh, Det är vall och majs, böne, vete, korn, raps. Och i år, så, även lite förra året- vi har lite försök med lupiner och vi har lite knappt 600 djur idag och då är det 255 kanske mjölkkor och rekrytering på det men sen har vi ändå börjat att kastrera tjurar så vi har, kommer ha en del slaktdjur. Dels var det lite planerat men också på grund av att det var svårt att sälja tjurar här under en period så började vi kastrera själva. Och så köpte vi till en gård och där är det en oanvänd laggård som vi håller på att
1: renovera för att kunna ha slaktdjur. Ja för det är ni egentligen tre gårdar inom Saltorp lantbruk. Ja,
0: det är det. Det började med Lilla Saltop som svensk föräldrar tillsammans med moster och morbror köpte 65. Och sen så hade de en arendegård som Stora Saltop som köpte in. Så nu hade vi en annan arendegård nu som vi köpte förra året, ett app. Så, så nu har vi lite, lite arende ut, vi äger inte all mark. Så det är tre gårdar.
1: Och vi sitter ju nu här i lunchrummet som typ är som en sån här visningssal som man kan se på andra ställen. Och jag ser ju att det är ganska mycket Holstein och ett par SRB i alla fall i besättningen.
0: Ja, vi har, för tillfället är det ungefär en femtedel SRB men det kommer att bli fler framöver på grund av att vi har spolat mycket röda djur så att andelen kommer att öka lite framöver. Vi har några kostningar här men
1: de är på väg ut och så blir det mer renrasigt framöver. Avels intresse på gården är stort och det har också gett goda resultat. Gården är en hög avkastande besättning på över 13 000 kilo ECM, och som du kommer att höra om en liten stund, så har de också sålt en imponerande mängd tjurar till Viking Genetics. Hur ser då Avels strategin ut på gården?
0: Övergripande är definitivt att det ska vara en ekonomisk ko. Hon ska vara lättarbetad, hon ska vara frisk och klar sig själv. Och framförallt lättarbetad och ekonomisk ska hon vara. Och då blir vi så att vi tittar ju väldigt mycket på spenarnas exteriör och placering. Att de, eftersom vi har robot så, så ska de vara där de är eller de ska, där de ska vara och eh, balansen på djuret har jag också, vi kan inte ha för framtunga djur för då ser jag inte roboten så ska benen vara bra så att de lätt kan röra sig och eh, så så att eh, det här med produktion då har vi egentligen inte riktigt hunnit fram till än utan det är, men det, den finns ju med där alltid hela tiden och det kan man ju säga vad är ekonomi och det är klart att det är ekonomi i att du har en, en ko som producerar eh, hon ska producera mycket och länge och hon ska bli dräktig. Försök att hålla vårt 12 månaders kalvningsintervall och kalva in på 24 månader för vi tycker att kalven har också ett stort värde, det är ett stort ekonomiskt värde. Vi har för tillfället är vi väldigt stolta över att vi har sex levande 100 -tonare. Vi särskiljer inte några individer. Så direkt att vi liksom sätter dem i vippboxar eller utan de, de får klara sig. Det är väl så vi har gjort hela tiden och, och det är så med, med Holstein kontra SRB, så De SRB som vi har haft de har fått vara tvungna att konkurrera med Holsteinen så att de har hållit uppe produktionen på den sidan också.
1: Är hållbarhet också i liksom djuren, är det fokus i produktionen? Jo men det, det är det ju
0: och där har vi, är det ju med det här att du ska eh, få till den här exteriören och så så att det blir rätt hållbart. Eh, och. Sen är det också så här definitivt att vi har ett jätteduktigt folk som sköter dem som verkligen tar hand om varje kalv från den föds och, och fram tills eh, ja. Så den går på slaktbilen egentligen. Att vi försöker hela tiden sköta om alla så gott det bara går. Du, du står precis i Jämte, den kon i laggård som mjölkat allra mest. Mjölkat allra mest. Hon kommer här nu och tycker att ska ni inte ha med mig i det här reportaget. Så. Vad
1: kan vi säga om henne då när hon ändå kom och visade upp sig så fint?
0: Ja, ja, det ska faktiskt bli en... Hon ska hamna med i din husdjur som kv mins Våran 5706 Miriam. Hon tyckte att hon skulle vara med på podden
1: podd också. Ja. <laughs> men mjölkat mest i hela lagorn, hur mycket betyder det då? Nej, men hon har mjölkat 117
0: 000 kilo i sitt liv. Och hon har varit fantastisk på att... Jälka mycket. Sen eh, har hon tyvärr fått eh, två kolimas det här så att eh, hon försvarar sin plats och så länge hon gör det så får hon vara med. Och som du ser, hon är glad och pigg. Ja, nysticken. Ja, absolut. absolut. Så har roligt att ha i laggen. Ja.
1: Saltorp blev alltså Heard of the Year 2022 och det är en gård som länge varit i framkant när det kommer till avelsarbete. arbete. Det har inte funnits egen tjur på gården sedan 1979 och de var faktiskt en av de första gårdarna i Sverige som gjorde en embryospolning. Den gjordes redan på 80-talet även om det kanske var lite väl tidigt. Gun säger att det är svensk föräldrar som har lagt grunden till avelsarbetet.
0: Det är ju eh, svensk föräldrar, Ingrid och Kjell, som eh, började... De tyckte det var väldigt roligt att åka på avelsresor, koresor. Och då var det ju likasinnade som var väldigt avelsintresserade. Som, eh, och då fick de mycket influenser av avel från hela världen nästan kan man säga då. Var det också då på den det så fanns ju sådana här elitaktioner och så åkte de på kor och så köpte de djur och bland annat köpte de en kviga då, en 303 hette hon och, och, och hon var ju fin. Jag tror hon spolades två gånger och de tyckte det var besvärligt. Och det blev inget embryo. Och, och den här krigan är det jättesvårt att få ta sig sen. Så det var, det var tidigt men det var också kanske lite för tidigt. För det blev inget, eh, inget jättebra resultat av det. Det, det. det är de som har lagt grunden till, till den besättningen som finns här idag. Sen har jag haft avelsansvaret här i ungefär 20 år. Och med Kjell, som, Kjell Johansson som har varit avelsrådgivare här i kanske ungefär 17 år eller nånting sånt. Så vi har ju jobbat tillsammans. Jag har fått mitt avelsintresse Då råkade jag bli hunduppfödare i en ras med ett belgisk vallhund. Och där hade de en fantastisk utbildning som jag gick någonstans där början på 90-talet. Då fick jag riktigt lära mig det här med genetiken och det var en riktigt bra utbildning och tyckte det här var jätteintressant. Det hade jag tyckt när jag gick Alnap också men det var en sån kick. Det var mycket intriger om aveln och genetiken för att det är fyra varianter på belgisk vallhund som skiljs åt med färg och hårlag. Och det var mycket intriger om, kunde det verkligen vara en valp efter dem, de och de föräldrarna? Och då gjorde det att jag fördjupade mig ytterligare i genetiken och tycker det är jättebra. Så råkade jag sälja en valp sen för 16 år sedan till en genforskare och då har jag gjort att jag, ja. Vi bollar lite genetik fram och tillbaka.
1: När så börjar du tänka att ja, men det är korna. Då är nog det spännande också. Det som är så himla roligt
0: med att avla på korna det är ju att man får ju se sitt eget avelsresultat och det är inte beroende av att du ska ha sålt till rätt person utan du, du, ser, du ser själv det som du har fått fram. Här kommer min man och det det är ju det det är vi ska inte fördjupa oss i det, var det som var. Det är också fantastiskt för att alltså man har ju så mycket siffror. Och jag tycker jag man har siffror på saker och ting och man, ser, man verkligen ser hur vilket avlsresultat man har fått. Det är inte bara en gissning eller så. Och så länge det har funnits egentligen så har vi ju tagit DNA-test på alla våra krigare. och så har vi haft käll till att extra göra beskriva Både första kalvare och tredje kalvare kommer han att göra tre gånger om året. ungefär. Och sen jobbar vi med genvägen. Jag tycker att aveln handlar om kombinationer. Det är inte korn och det är inte tjur utan det är kombinationen av de här som ska bli så bra som möjligt.
1: Hos Altarp finns det alltid runt 20 tjurar i kärlet, enligt Gunn Och det hänger ihop med att hon vill bredda avelsbasen.
0: Långsiktig avel, har alltid tittat långsiktigt på det hela. att Då behöver man ha en bredd i avelsbasen. Sen kanske man inte behöver tänka att jag behöver ha en bred i avelsbasen just här. Men, men jag tänker inte så, utan jag vill ha en, en bred avelsbas att stå på. Och sen är det det här också med att hitta kombinationerna. Att man, och då kan man behöva plocka ut många olika... Så när jag plockar ut tjurar inför en avisplan, så försöker jag titta på dem och se så att de är olika varandra. För att sen kunna ha, göra en bra kombination. För jag väljer jag tjurar som allihop ser likadana ut och då tänker jag på extra extrajören så... Då, då kommer jag ändå inte att hitta någon bra kombination. Utan de måste se olika ut i, i sin profil för att det ska, jag ska hitta den rätta kombinationen. Skulle jag ha använt bara ett par tjurar eller ett par tre tjurar, så då hade man ju fått lägga väldigt mycket tid på att plocka ut just de tjurarna som man. Nu kan jag liksom. Plocka med lite tjurar och se hur det utfallet blir i, i, i programmet och i kombination. Så jag är inte sådär jättenoga när jag plockar ut vilka tjurar jag ska använda. För det tittar jag på sen
1: se när jag tittar på kombinationen. Så. Vad letar Gun då efter när hon plockar ut tjurarna för att kunna hitta de där bra kombinationerna?
0: Jag, alltså jag, jag tittar ju alltid på djuret och på, på spenplacering och, och djuvebalansen. Och så tittar jag på, på benen, hasan, hasvinkeln framför allt och kors, kors, korset så att de får lätta kallningar. Och, det, och det, det siktar hela tiden på att du ska ha en lättarbetad ko. Man eh, pratar om eh, Exteriör för produktion mm. att, att korna ska Ha en viss exteriör För att producera mycket mjölk Och eh, det är inte riktigt Kommit än utan, jag, det, nej, utan det har blivit de här eh, Exteriöra bitarna Som gör att du får en, en Pigg eh, Och frisk man ska ju vara produktionsstarkt, men, men alltså, får, man, får man benen rätt? Och, och Jag vill inte ha så jättestora djur. Jag tycker det är bra om, om djuren är ungefär lika stora. Det är lättast att hantera i foderstaten och med fodret. Och, och Jag tittar alltid först på de pollade djurarna. Och se om jag hittar tjura där, tillräckligt många tjurar där som jag vill lägga in i programmet. För det då är det också mer lättarbet att slippa avhornar och, och så. så att, eh, men ja, vi kommer säkert fram till det här med produktionen också. En vacker dag! <här>
1: I Avelsarbetet finns det två väldigt viktiga hjälpmedel. Vårt planeringsverktyg Genvägen och såklart avelsrådgivare Kjell Johansson som har arbetat med gården i över 15 år.
0: Jag tycker Genvägen är fantastisk. Vi har jobbat med det i jättemånga år och jag tycker att... När man, man, lägger, man ser vad man ska få Hur den kalven ska vara Och jag, jag tycker att det stämmer Fantastiskt väl jag, jag, jag är jättenöjd med det programmet Och att det utvecklas Jag hoppas att de fort, kommer fortsätta Utveckla det och lägga in Alla ja, som säger, Monogena egenskaper Som, som Viking Genetics het, Hittar i sitt ä, så, så äh,
1: Det är bra Jag tycker om det hur viktig har faktiskt avelsrådgivningen och Kjell varit för avelsarbetet? Mm,
0: jo, men det har varit Kjell varit jätteviktig och, och vår kommunikation eh, och, så. det är han som har, han har gjort extra överbeskrivningar här hela tiden. Han har varit avelsredivare här och, det är han som har kontakten med, med, med Viking och genom växa och så, så att Kjell är viktig i det här Avelsarbetet, definitivt.
1: Något som lyftes fram av just avelsrådgivare rådgivare Kjell i nomineringen till Herd of the Year är hur engagerad personalen är på gården och det goda ledarskapet.
0: Vi vill ju att det ska vara trevligt att komma hit och jobba och det, det gör ju vi för att eh, vi själva vill, vill ha trevligt när vi jobbar. Vi jobbar hela tiden för att försöka få, få till ett team så att vi liksom är ett team, eh, alla som jobbar här. Oavsett om man eh, kör mest traktor eller man sköter mest djur så, så vill vi ha ihop allihop till ett team och då... Och då eh, är det vi, vi försöker luncha tillsammans och vi, så vi bjuder på lunch och vi försöker ha lite aktivitet på kvällarna med också. och det glädjande är ju att de kommer alltså vi, folk, eller de anställda och medarbetarna kommer när vi, när vi bjuder dem och, och det är så sen försöker vi, jobbar vi på att, att vi vill att alla ska försöka utvecklas Eh, man ska få lära sig nya saker och, och, så att ingen bara står stilla i sin utveckling utan man eh, lär sig, ger, dem förtro ger förtroende för att. Eh, och det har ju också med det att göra att vi vill inte att verksamheten ska falla om någon är borta. Utan många, ska, alltså ska, ju fler som kan saker desto bättre. Det ska vara lätt att göra rätt. Det är onödigt att någon gör fel på grund av att vi inte har informerat. Eller att det är svårt att få det till att det eh, blir rätt. Utan, och då är det, trevliga, tror jag, det är mycket trevligare att göra rätt. Vi vill att det ska vara en trevlig miljö här själva, för vi går ju själva i den och vi jobbar
1: själva i den. Så att, eh. Kan jag tolka det som att, det också, att då, som ni som driver går att liksom lämna ifrån er också en, vissa liksom ansvarsdelar och liksom ge förtroende åt personalen att de klarar av det?
0: Ja, ja. Vi, vi lämnar ifrån oss ganska mycket med ett övervakande öga kan man väl säga, men, men, ja, men det gör vi. Och, och vi har ju våra ansvarsområden men de anställde också sina ansvarsområden som Matilda som vi så här nu hon är klövårdsansvarig förutom när klövårdaren kommer hit så, och vi har Patricia som jobbar hon har varit fertilitetsansvarig och vi har kalvansvarig så vi liksom... Man har olika ansvarsområden som man får ta ansvar för. Och då får man släppa. Det är en svår sak. Det är jättesvårt. Det blir svårt svåraste man har så är det att har man gett ansvar så måste man släppa och, och säga, tänka så här: att ja, jag kanske inte hade gjort på det sättet. Men eh, nu har jag släppt det här ansvaret och det där blir nog bra i slutändan. Fast jag kanske inte hade gjort så. Men, men, och det brukar bli bra i slutändan. Ja, det är jättesvårt. Jag, jag har ju ett stort kontrollbehov själv. Och, nej, men, men, men jag tror att för, man kan inte, man kan inte ge, säga att du får det här ansvaret. Och sen vara in och peta i det. Man har en överblick övergripande. Man måste... Har tillit till personalen. Och då tror jag att de växer och tycker det är roligt. Och jag tror, jag, jag tror alltså kunskap tror jag är, alltså jag tycker det är roligt. Väldigt roligt. Och, och jag tycker de flesta, alltså när man läser sig nya saker och man känner att man utvecklas så är det roligt att jobba också.
1: Och jag hörde någon annan gång från en andra lantbrukare att så här, det är så roligt med Avel för att man, så här försöker, man är på jakten på typ den perfekta aktion. Har ni hittat den perfekta aktion här?
0: Det har vi inte gjort. jobbar väl kanske mer med att försöka lyfta hela besättningen än, än, än att hitta den här spetsen. Jag. jag. tror att den dagen som man hittar den perfekta korn så tror jag jag tycker det är tråkigt. <laughs> För att man vill hela tiden kunna utvecklas. Och det, 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 det tycker jag I frågan om den perfekta korn existerar, jag tror inte det. Nej, och det svåra är att när man hittar det där som är perfekt hur gör man då? Och åt vilket håll ska man gå då? Då måste man hitta en perfekt tjur också. Om du ska få till den perfekta kombinationen. Mm.
1: Och Saltorp har det spolats sedan 80-talet. Även om dagens spolningar generellt är mer lyckosamma än det där första försöket. Och det spolas en hel del embryon på gården.
0: Vi har ju spolat mycket embryon Och det gör ju lite, det blir lite speciell planering. För att var gång vi spolar så vill vi ha ganska många mottagare till de här och det vill, mottagarna som vi förberedde är alltid kviger så därför så för tillfället så har vi lite högre rekrytering än vad vi kanske hade haft om vi inte hade spolat totalt har vi gjort 13 spolningar sedan 2019 och senaste året då har vi väl gjort sex spolningar. Både bara gått, så nu har vi nästa spolning nu planerad till augusti. Det är lite svårare här med planeringen när det är sommar och semester och betesgång och allting sånt. Men, men det är tanken. Det är ju Viking stort som styr vad de vill Ge spolberag till för för Kvige. och då har vi hittills nappat på, på de spolbidragen som vi har fått. Även spolat lite, lite mer än en spolberagen bara för vi hade för oss att ett tag att ja, men vi kan ändå komma Peter och ut som spola här ehm, och så kan han en spola två om vi, om vi rätt bara hade ett, ett spolberag så spolade vi två. Vi har ju haft rätt så bra resultat på de här spolningarna. Så vi har ju i snitt fått tio användbara embryo per spolning. Så vi har på 13 spolningar har vi 130 användbara embryon som vi har fått. Det var väl en, lite en, en av anledningarna kanske till att vi fick det här att vi har äh, ha bra resultat. Ganska höga krav på att en mottagarkviga ska vara välväxt och äh, fin och i fas och så. så att, äh, och de färska embryorna har vi haft väldigt bra resultat på när vi lägger in. Äh, lite sämre på de frysta men äh, det har ju varit uppåt en 80% dräktigt på, på den färska. Så att det är väldigt nöjda med. Men det styr också. Det, det ställer till det lite i vårt avelsarbete. Mm. Att man just ska spara på. För, för vårt mål egentligen det är att vi ska ha sex kalvningar i veckan. Men så får helt plötsligt så får vi kanske tio kviger som vi har lagt in embryo på. Då ska de ju kalva samma dag. Så att, det blir lite stökigare i avelsplaneringen
1: när man håller på så. Stökigare i avelsplaneringen, men jag tänker att vad ser ni för, för, ändå för fördelar med att jobba med embryon?
0: Ja, men vi har ju haft fantastiska resultat på en embryospoling. Den första som vi spolade det var en röd, en röd kviga Och vi fick ju. 12 dräktigheter på den spolningen. Och så sålde vi två tjurar till vilken genetisk från den spolningen och vi fick spolbidrag på två kviger därifrån. Så vi har sålt två, två tjurkalvar till ifrån spolningar. och så att, För det är inte bara att, att man säljer en tjur. För när vi får en, en född tjurkalv ifrån en spolning så får ju vi, om vi tar DNA-test på den så får ju vi drygt 6 000 kronor från Viking Genetics för att vi DNA-testar den. För att vi har fått fram den och för att vi DNA-testar den. Oavsett om de köper den eller inte. Så att, vi har ju ekonomi på vår för, för oss har det varit ekonomiskt att, eh, att spola. Och sen så eh, har ju, har, får vi ju då de här kvigorna, de får vi på något vis bara gratis in i besättningen eftersom det är tjurarna som har betalat hela spolningarna och, och de här bättre kvigarna får vi in i besättningen för, för vår del så har det varit
1: både lite roligt och spännande och även lönsamt Känns det också som att det liksom snabbar på Avels framstegen?
0: Ja det snabbar på det, snabbar på det jättemycket utvecklingen mm. i besättningen
1: det gör det Mm. Gården har också, dels tack vare sitt arbete med embryon- lyckats sälja åtta tjurar till Viking Genetics.
0: Ja, det, eller nio. Eller nio, tror jag. Det, det, det är frågan om den där första, om den kanske räknas med- att det var svensk Avel som köpte den. Ja. Jag tycker att det räknas. Ja, Nej, så vi har sålt nio tjurar. Och det är ju otroligt. Eller det, är mycket. det känns bra. De fem senaste har ju varit på grund av vår embryospolning. Vi har jobbat tillsammans med Kjell i, ja, vi tror att det är 17 år. <laughs> Någonting sånt. Och, och vi sitter ju hela tiden och plockar fram kombinationer. Det har vi gjort alltid, hela tiden. Bästa kombinationen. Vi, det, är inte, alltså det är inte högsta NTM. Ja, vi, vi siktar på NTM och vi tar ju den... Den som vi tycker ser bäst ut med högst eh, jag Kanske lite... Då vi använder kanske lite annorlunda tjurar. Och då när, när viking sen sitter och ska plocka ut sina tjur så vill de jag ha en bredd på sin, sin avelsbas. Jag vet inte om det är därför eller, Men sen tror jag också att den här grunden som låst tidigt med bredd i... Eh, försöker hela tiden ha en bredd i, i avlen. Vi använder mycket tjurar och vi har en stor bredd i kofamiljerna för att hitta rätt. Vi sålde fem embryor senast vi spolade. Eh, men sen eh, helst vill jag använda embryorna själv och få dem i besättning. Jag tycker att eh, jag tror att eh, vi har bättre ekonomi i att behålla dem själva och lyfta vår besättning än att sälja embryon. Men vi eh, får se vad som blir framöver om nu, hur pass det blir med spolningar och så. För att, eh, man... Tidigare så var det så här att när jag valde mottagare så tyckte jag att eh, en kviga som hade 20 eller högre i NTM vill jag inte lägga in ett embryo på. Nu är vi väl kanske uppe på 24 i NTM som inte får ett embryo då. Och det är klart att blir kvigorna bättre och bättre så har jag väl svårt kanske för att vilja lägga in ett embryo på en riktigt bra kviga. Mm. Och då blir det ju automatiskt att fortsätter vi att spola så. –så blir det nog att vi kommer att sälja eh, vad jag får med.
1: Innan vi lämnar Saltorp för den här gången– –ska vi höra vad gården har för mål som de jobbar mot just nu. Ja, och vi kan väl säga att det finns högt ställda mål.
0: Vi försöker få upp eh, halterna. Vi vill, vill ha upp eh, produktionen med högre halter. Och, och så... Jag ska inte säga att vi jobbar mot att de ska vara pollade men, men eh, hittar vi en bra kombination och tjuren är pollad så tar vi den i första hand för att det ska bli lätt, mer, eh, mer lättarbetade djur.
1: Du, vad säger du? Om jag undrar vad det är som låter så är det alltså ett ösregn eh, som kommer ner på stalltaket. Det var lite, så lite uh, ostadigt väder uh, kan vi uh, säga. Har ni något produktionsmål då, som ni jobbar mot just nu? Men det, jag har alltid varit sån här
0: kan någon så kan jag. Och det finns ju sådana som är uppe mot 15 000 ECM. Och det är klart att man tittar ju åt det här hållet sen. Nu har vi ju långt dit, men... men så, så länge det, det finns möjlighet att utvecklas så vill vi utvecklas. Så. Det var en som sa till mig en gång, och frågade hur mycket mjölka är en bästa ko? om mjölkar 18 000. Ja, varför gör inte alla det då? <här> <här> och det, det kan ju vara ett mål. att äh, man för, Vi försöker lyfta hela besättningen äh,
1: hela tiden. Mm. Det, det är så vi försöker jobba. Det är ju en hög avkastande besättning. Det här. Ni har nu över 13 000 kilo ECM. Men det här 15 000 målet, då, hur lång tid tror du är dit?
0: Det ligger ganska långt bort. Vi har, som sagt, vi har 13 5 nu i produktion. Eh, och, eh, det ligger långt bort. Det ligger. Men, men, men eh, får vi till fordustaten? Eh, så så tror jag att... Eh, Ja, får vi väcka de sämsta och bara behålla de bästa så, så, så funkar det ju. Det låter ju jätteenkelt. Ja, precis. precis. Men, men det som det, det, det är så himla roligt att, att, det, att man har mm. någonting att jobba mot. För, för hade vi bara varit nöjda så hade vi Det är nog ingen här på gården som hade tyckt att det var roligt. Utan det, vi tycker allihop att det är roligt att försöka bli bättre hela tiden. Uh, och att man kämpar, kämpar och det, det gör vi allihop tillsammans här, att vi liksom alla har det här målet att vi ska bli bättre, vi ska ha friskare djur och vi ska de ska producera mer. Uh, det, det är något vi, vi tittar på allihop.
1: Det säger Gun Karlsson som äger och driver Saltorps lantbruk AB tillsammans med sin man Sven och sonen Oscar Karlsson. Ja, och vi får väl höra när de når de där 15 000 kilo ECM. Tack för att du lyssnade på k -podden. Alla avsnitt hittar du på kpodden.se och där poddar finns. Jag heter Sara Lindros, jag hoppas vi hörs igen.